0: các anh chị ạ, mọi người lên mạng hết chưa ạ? Bảo hôm nay uh, xin phép được chào mừng các anh chị đến buổi thứ 21 của chương trình uh, uh, trả lời hỏi và đáp của tôi uh, liên quan đến nghề quản lý sale và uh, kỹ năng bán hàng. Uh, sang kênh youtube nó vẫn không thể là vào được. rồi trên trên youtube mọi người nhìn thấy tôi không ạ? Bảo, thời gian vẫn tính là được ạ. Uh, Vâng, thì đây là tôi phải nói luôn để cho những anh chị vào sau có thể là chưa rõ Tức là chương trình này của tôi là là dành cho những người mà cả học viên Cũng như là những bạn bè của tôi muốn vào đây trao đổi và học tập thêm với nhau Về cái nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng Thì chương trình này được thực hiện thường lệ Và chúng tôi nhận được các câu hỏi từ phía các bạn mà gửi thư về inbox của tôi Cũng như là cho cái người trợ lý của tôi là bạn Thắm Số điện thoại là 077-576-2194 và chúng tôi thường xuyên áp update những cái thông tin mới nhất và chúng tôi rất là mong mang lại cho các anh chị và các bạn những cái chương trình mà tạm gọi là hỏi đáp mà có thể giải đáp được một số câu hỏi của anh chị và cái cách trả lời của tôi thì dựa trên là kinh nghiệm của tôi làm ở cái môi trường như là liên doanh cũng như là môi trường tự phát tức là cả công ty mà tôi đã mở ra và thêm vào đó thì có cả những cái thông tin mà tôi tham khảo từ những cái công ty mà tôi đi làm tư vấn và tái cấu trúc hàng ngày thế thì vâng cảm ơn anh chị như vậy là youtube vào được rồi đúng không vâng rất là tốt Cảm ơn anh chị. À, chúng ta bắt đầu vào buổi thứ 21 với câu hỏi số 177 Thì câu hỏi này là đáng nghĩa ra là từ lần trước tôi đã phải trả lời rồi Nhưng mà nó không đủ thời gian Thế nên là tôi, lần này tôi xin phép là trả lời câu hỏi này à, Câu hỏi 177 là tuyển quản lý Thì có tất cả bao nhiêu cách Và có thể thấy rằng là mình có thể tuyển ngang cấp Từ các công ty có trình độ uh, cùng độ lớn và phức tạp khác Tức là chúng ta có thể tuyển những người có kinh nghiệm sẵn rồi Về làm quản lý Và những người này đến từ những công ty có độ lớn và phức tạp uh, Ngang cấp như của mình thì lúc đó mình có thể là tin là bởi vì họ làm ở môi trường vậy thì khả năng cao là họ sẽ làm ở môi trường của chúng ta. Thì với những người như thế này họ đã quá rõ ràng rồi cho nên chúng ta có thể yêu cầu họ là vạch ra kế hoạch rõ ràng và cụ thể phải có cam kết. À, xin lỗi anh chị trong quá trình làm thì tôi vẫn đang phải tập cái này vì là hôm nay tôi hơi gọi là tạm gọi là ươn người một tí. Như anh chị thông cảm nó sẽ hơi có cái tiếng mà của cái quả cầu sắt nó va vào nhau thế còn cách thứ hai à, nếu mà anh chị tuyển được cái người ngang cấp từ công ty tương tự như của mình về anh chị có thể yêu cầu họ lập kế hoạch và họ có thể là ngay lập tức có cam kết với anh chị về cái kết quả mà họ sẽ đạt được sau khi họ triển khai công việc tại công ty mới của mình à, cái bên thứ hai là anh chị có thể tuyển từ nhân viên của những công ty lớn hoặc tuyển quản lý của những công ty nhỏ hơn à, thế thì đấy cũng chính là một cái cách mà anh chị nên quan tâm à, như vậy là tuyển quản lý nó phức tạp hơn tuyển nhân viên tuyển nhân viên thì anh chị có thể là tuyển ngay từ đầu và những người ta chưa biết gì cả đào tạo từ đầu nhưng quản lý thì không thể nào tuyển từ đầu được nó bắt buộc họ phải có kinh nghiệm gì đó rồi và bởi vì là họ từ những công ty lớn Và tức là những người nhân viên từ công ty lớn Hoặc là những người mà có thể là những ở Cấp công ty nhỏ hơn nhưng mà là quản lý Thì lúc đó anh chị phải kiểm tra lại xem là kỹ năng của họ đến đâu Bởi vì là thực ra mà nói là Cái trình độ cũng như là cái văn hóa nó rất khác biệt thành ra chúng ta phải có một cái mà thử thách ngay từ đầu Và Thông thường anh chị phải có một khoảng thời gian Để cho họ thử thách ở công ty mới là công ty của mình Để xem xem họ là người như thế nào Sau đó rồi thì mới có thể giao được cái, cái Gọi là những cái công việc như bình thường Ờ à tức là họ phải chứng minh đẳng cấp của mình có hai việc một là phải chứng minh trước mặt ông giám đốc quản lý chính là anh chị hai là phải chứng minh với chính anh em ở dưới bởi vì chỉ có cách đó thôi thì họ mới có thể giữ được một cái vai trò lớn ở công ty của anh chị và với tôi thì tôi hay thích cái cách là bởi vì bản thân tôi huấn luyện được cho nên tôi hay thích là đẩy từ dưới lên tức là với nhân viên công ty của tôi thì ít khi tôi tuyển quản lý từ bên ngoài vào bởi vì quản lý từ bên ngoài vào mọi người hay bị hằn nặng về cái văn hóa ở công ty cũ và lúc đấy sang công ty của tôi thì có thể cái văn hóa nó không hoàn toàn phù hợp thì tôi hay làm cái động tác là tôi tuyển vào và tôi đẩy từ dưới lên Tức là tất cả anh em sau một thời gian thì tôi sẽ huấn luyện Thậm chí là ban đầu tôi chấp nhận là tôi chỉ có một mình tôi là quản lý Còn lại là tất cả ở dưới là nhân viên Và sau đó rồi thì tôi sẽ huấn luyện đào tạo anh em để anh em khá dần lên Và những người nào khá thì sẽ tham gia một cuộc thi Và tham gia cuộc thi xong thì họ sẽ được đẩy lên ở cái trình độ cao hơn Thế thì đấy là những cái mô hình mà tôi hay làm Và tôi thấy rằng là cái cách mà đẩy từ dưới lên ấy Giống như là tiếng Anh người ta hay gọi là promote from your ấy Tức là đẩy từ dưới nhân viên đi lên Thì nó có rộng hiệu quả hơn Tại sao? Bởi vì nó có mấy cái Thứ nhất là <cười> nó cùng văn hóa Thành ra anh em đỡ bị bị gọi là ngỡ ngàng Cái thứ hai là mọi người hiểu nhau Và như vậy là mọi người để biết là nếu mà lên thì nên làm như thế nào Và cái cách đó thì thực ra nó có một cái hay nữa Đấy là khiến cho anh em trong đội luôn cảm thấy rằng là mình có cơ hội ở đây Nếu mình làm tốt thì có thể đến lúc đấy anh Tùng sẽ đẩy mình lên Thì thực tế mà nói tôi thấy rằng là <cười> Cái động lực khiến cho người ta được đẩy lên ở trong công ty nó càng mạnh Thì người ta càng máu làm hơn và đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi hay thích chọn những cách này Bởi vì cách này nó hợp với văn hóa và nó nó đi lâu về dài với chúng ta à, Câu hỏi số 178 Đây là một bạn muốn hỏi về cái chuyện là Bây giờ phải xây dựng một cái bảng câu hỏi Để kiểm tra xem là <cười> Đánh giá phẩm chất và tính cách của các bạn sale như thế nào Thì anh chị nhớ là có mấy cái giai đoạn để anh chị phải kiểm tra đánh giá Thứ nhất là giai đoạn mà khi mà tuyển đầu vào Là người người ta người mới vào công ty của anh chị và người ta chưa biết gì cả anh chị phải tuyển xem là người ta có phù hợp về năng lực và phù hợp cái văn hóa công ty không để sau đó rồi thì anh chị sẽ sẽ nhận người ta vào trường hợp thứ hai là sau khi thử việc và youtube nó cứ ra vào liên tục tôi cũng không rõ là tại sao trường hợp thứ hai đấy là khi mà thử việc xong thì anh chị sẽ anh chị sẽ đánh giá lại xem là họ có đủ trình độ để nên gọi là làm nhân viên chính thức hay không thì lúc đó anh chị cũng phải đánh giá một lần nữa và cái thứ ba đấy là khi mà người ta lên làm quản lý thì anh chị phải giả soát lại xem mà thực sự họ có phù hợp không, họ có đủ năng lực để mà mình làm mẫu, lấy họ làm mẫu cho các nhân viên khác hay không. Thế thì cái bảng câu hỏi để đánh giá này nó xuất phát từ đâu? Không phải là tự dưng chúng ta nghĩ ra là phải có cho chúng ta phải làm, mà ở đây là nó phải xuất phát từ chính cái nhu cầu của chính công ty anh chị, tức là chúng ta phải đánh ra được là vậy thì cái văn hóa của chúng ta nó nằm ở đâu, cái giá trị mà của công ty mình nó là cái gì? Rồi sau đó mình tìm ra những người có đủ phẩm chất như thế và mình tuyển vào, đúng không? Ngay đầu tiên mình tuyển vào như vậy mà nó phù hợp với văn hóa của mình thì là quá là ngon rồi. Trường hợp thứ hai mà anh chị cảm thấy nó khó khăn hơn thì anh chị hoàn toàn có thể làm một cái động tác. Đó là anh chị uh, có thể là lợi dụng, dựa trên chính những cái gì mà nhân viên của mình nó thể hiện ban đầu. Để sau đó rồi thì anh chị đánh giá xem là thực sự văn hóa và những cái giá trị phẩm chất của nhân viên tại công ty mình thì cần những cái gì. Thì cái đấy là cái mà tôi thấy khá thực dụng và khá là thú vị. Bởi vì là nó giống như chuyện là anh chị có một loạt nhân viên và anh chị đã rút ra được là 100 nhân viên ở đây thì có 20 người thành công nhất Thì 20 người đó mẫu số chung nó là cái gì thì anh chị đúc rút ra và anh chị tuyển người tương tự hoặc là anh chị huấn luyện theo cái cách của 20 người đó Thì thông thường ấy, là họ đã thành công rồi thì như vậy anh chị sẽ tạo được những con người tiếp theo để mà thành công tương tự như những người mà mở trước Thế đấy là những cái mà tôi thấy rằng là thường thường ta nên làm được kiểu như vậy chứ còn tránh cái trường hợp là như này rất nhiều công ty bây giờ đang làm cái bảng câu hỏi này hay là cái bảng đánh giá phẩm chất này dựa trên cái chuyện là mình thấy một số cái ý tưởng là hay mình thấy là sách vở họ nói rằng là sale là phải có từng này tính cách thế là họ cứ lấy mình cứ lấy ra và mình cứ thế mình nhét vào thì thông thường cái đấy nó sẽ rất là là là, 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 là hỏng bởi vì là nó không phù hợp với cả cái, cái 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 gọi là cái văn hóa hay là cái giá trị của công ty anh chị đem lại thế thì đấy là một số cái mà tôi thấy rằng anh chị cần phải lưu ý Vâng, thì đấy là một số chung của đội nhân viên, đúng không ạ? Rồi, câu hỏi số 179 <cười> Câu này khá là thú vị à, Làm sao để luyện nói tốt và khỏe được như anh? Bởi vì em nói một tí đã hụt hơi và khàn giọng Vâng, thì thực ra mà nói là tôi phải hơi tự hào bản thân một tí là có Như đã kể đấy, có cái bạn Khương ở Thái Nguyên, tôi vẫn nhớ mãi Bạn đã từng nói với tôi rằng là Em học của anh là 6 buổi Thế nhưng mà tôi thức là em là xuất thân là xe hội trợ <cười> Em ra hội trợ, em đứng nói mà thậm chí không cần mic luôn Thế nhưng mà em nói thì liên tục mà nó sang sảng thì mà chỉ được hai 3 tiếng thôi. Nhưng mà em thấy anh là 6 buổi liên tục và buổi nào cũng 3 tiếng đồng hồ mà có những buổi mà thậm chí anh chỉ nghỉ trưa có một tiếng thôi. Anh ăn uống uống tí xong anh anh nghỉ một tí sau đó anh vào luôn thì anh cũng nói luôn được như thế. Thì <cười> tại làm sao mà lại khỏe được như vậy? Thì phải nói thật luôn là tôi không khỏe đâu ạ. Thể chất tôi rất là yếu và từ bé tôi đã đủ cái thứ bệnh rồi. Tại vì cái thời của tôi nó cũng không có nhiều điều kiện lắm. Thế thì uh, cái này mình biết thì mình phải chỉnh. Và đây, đây là một cái ví dụ cho cái chuyện là tôi tập để làm sao cho nó khỏe đây. À, về sau tôi phát hiện ra là bài đấy thực ra không phải là bài mà đấy không phải là một trò chơi mà các cụ nhà mình rất là giỏi, đấy là một cái bài mà tập khí công. Và họ lấy ra từ đạo Phật, từ một cái phát âm om ở trong đạo Phật thì đấy là một bài tập mà nó rất tốt cho nội tạng và sức khỏe và cái cơ chế của nó nó làm gần như kiểu massage nội tạng thành ra là từ một người mà thể chất tương đối là yếu chứ không phải là khỏe thì tôi đã tập và vì thế cho nên là cao điểm mọi người thấy rằng tôi nói xa xã như này mọi người không thấy tôi mệt đúng không? kể cả bây giờ tôi đang hơi ẩm ương một tí bởi vì cái bệnh xoang của tôi. thế nhưng mà có những cái thời gian mà tôi đã nói hai tiếng à không phải hai tiếng mà hai tháng liên tục mỗi ngày khoảng độ từ 2 đến 3 k mà tôi không hề mệt là bởi vì tôi tập cái bài kia tập cái bài kia thì về sau cái thành bách để tạo âm thanh cho người mình nó khỏe và vì thế cái giọng của tôi thì nó nói và nó liên tục không bị mệt còn tất nhiên là tôi cũng phải làm thêm một cái nữa. Đấy là tôi phải điều tôi, điều phối là làm sao mà liên tục có những cái, cái thích tố mà nó không nó không bị lặp đi lặp lại. Để khiến cho tôi là luôn có cái cảm hứng để nói. Thế thì đấy là một số cái mà chia sẻ để anh chị biết là tại sao nó lại khỏe như thế. Còn thời ngày nay thì anh chị có rất nhiều cái môn khác. Ví dụ như tập yoga, ví dụ như đến lớp để tập gym vân vân Đúng không? Thì những cái môn đấy nó cũng không tốt. Tôi thì cứ theo dưỡng sinh của các cụ thôi vì tôi thấy nó hợp với tôi. À, chúng ta sang câu thứ 180 là Tây bán hàng thì khác vì ta hả anh? Bên em có mấy lần mời chuyên gia nước ngoài cả Á lẫn Âu đến đào tạo Nhưng em thấy nó cái lệch lệch kiểu gì ấy. <cười> um, Thế này chúng ta phải xem các bạn Tây, bạn bán hàng Thì chúng ta mới hiểu là thực sự là nó có cái gì khác Bản thân tôi, tôi rất hay đi gọi là xem mấy ông Tây Mà đặc biệt là từ những cái cậu nhóc rất là nhỏ nhỏ Mới 34 tuổi Cái văn hóa của người người nước ngoài nó rất là hay Họ không coi người sale là một cái nghề gì đó Nó giống như kiểu hơi thấp kém Các cụ nhà mình cái thời gian trước ấy, Thậm chí trước khi mà mở cửa ấy, Thì hay coi người sale là cái nghề gì đó, nó hơi mặt hạ tức là thuộc cái dạng là đầu đường xó chợ chứ không phải là là một cái người làm nghề thương mại nhưng mà tây thì họ không coi như vậy là nặng nề họ coi rằng là cái nghề sale là cái nghề mà giúp chúng ta phát triển được cái năng lực và vì thế chân từ bé là bố mẹ đã rất tập trung để rèn luyện cho con cái rồi anh chị có thể lên cái chợ tây ở đinh quảng bá ở đây ở đây ai mà ở hà nội sẽ biết cái chợ này một lần tôi tình cờ tôi lên đó và sau đó tôi biết là ở trên đấy có nhiều cái món rất là sạch và hay và tôi lên đấy thường xuyên thì ở cái chợ Tây đó thường xuyên có các cái bậc phụ huynh cho con mình mới có 12-13 tuổi thôi Nhưng mà ra đấy là bán lại một số cái đồ mà các bọn trẻ con đấy nó dùng rồi một thời gian như sách truyện Hoặc là sách giáo khoa hay là quần áo mà nó không dùng nữa thì nó làm sạch đi Sau đó rồi nó mang về đấy nó bán Thì tôi thấy một cái rất là hay là chúng nó học được cái cách tương tác với cả người ta Và chúng nó rất là chủ động trèo kéo Và chúng nó tức là mặc cảm một cách nó rất là công khai chứ nó không có cái gì phải ngại ngần cả à thế thì đấy cũng chính là một cái khác biệt hàng toàn và phức tạp như của chúng ta chúng ta xưng hô thì là anh hơn tôi là tôi đã phải gọi anh là bằng anh rồi hơn nhiều tuổi hơn gọi là chú hơn hơn cả tuổi bố tôi tôi gọi là bác hơn nhiều tuổi hơn nữa có thể đòi đẻ cho bố tôi tôi phải gọi bằng ông thế thì nó rất là phức tạp lằng nhằng và cứ ông nào hơn tuổi là người đấy là được quyền đúng không đã lề quay thói thế nhưng mà ở tây thì từ một cậu bé Đúng không? Người ta đã, đã sẵn sàng gọi nhau là những cái từ nó rất là trịnh trọng đàng hoàng và chỉ có you and me thôi nên cái sự công bằng nó tương đối hơn. Và ví dụ như là ngày xưa tôi nhớ mãi cái hồi học lớp tiếng Pháp của tôi ấy, là thầy giáo vào mà gặp một ông mà mới có gần như 9 tuổi đi học cùng các sinh viên như bọn tôi là hai mấy tuổi rồi? À, 20-21 tuổi rồi mà ông vẫn cứ xưng là Mercier như bình thường đúng không như vậy là ông ấy có một cái là nó nó rất là công bằng và nó rất là dân chủ và chính vì thế cho nên là người sale ấy, họ hoạt động trong môi trường của người phương tây họ có cái mặc cả nó ngang hàng hơn và họ không có cái mà phải e ngại về cái chuyện là là, là 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 ai hơn hay ai kém đấy là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai thì không hiểu anh chị có biết không nhưng mà người phương tây người sang việt nam và người ta có đánh giá một câu như thế này đây là một cái câu mà tôi trích lại lời của một ông bạn người bỉ của tôi ông ấy nói với tôi cách đây khoảng độ sau từ cái hồi mà tôi mới bảo người sale Tức là từ hồi đấy tôi mới chỉ nhận được kết quả là tôi mới đỗ ở PNG thôi Cái đây 20 năm rồi Thì uh, ông nói một câu là gì Cái điểm yếu lớn nhất của bọn chúng mày, bọn châu Á chúng mày Đặc biệt bọn Việt Nam ấy Là chúng mày hơi tí rất tự ái Và chúng mày là rất sợ mất mặt <cười> Losing face đúng không Và ông nói luôn là uh, bọn tao cái chuyện mất mặt là chuyện bình thường Thành ra là bọn tao sai thì bọn tao nhận Còn nếu bọn tao mà không đúng là nó thì lần sau bọn tao chỉnh Thế thì đấy chính là một cái quan niệm Mà khiến cho người ta không dừng lại và người ta tiến lên liên tục còn người việt nam mình thì hơi một tí là cảm thấy mất mặt rồi cảm thấy dằn vặt và sau khi mà cảm thấy không vượt qua được cái đó mình cứ đòi tôn trọng thì tôi thấy cái đấy nó không chuẩn thế cho nên là lưu ý là tây bán hàng khác ta một số cái đó thế còn cái nữa là người tây bán hàng ấy, thì bởi vì là họ coi nghề sale là một nghề chân chính cho nên họ chịu khó học rất là nhiều Đúng chưa? anh chị lên trên mạng tại sao tôi khuyên anh chị là nên tìm tài liệu học tiếng anh ấy, à, tài liệu học sale ấy, tiếng anh về về bán hàng tại việt nam tốt nhất là bằng đọc luôn bằng tiếng anh mà trên mạng ở trên youtube ở trên những cái nguồn nhiều nguồn mà dạy về về bán hàng thì chúng ta sẽ thấy à, tất nhiên là ở trên mạng thì nó pha trộn rất là nhiều có cả những cái môn dạy theo kiểu bán bằng tâm lý học bán bằng uh, gọi là diễn thuyết cho công chúng theo kiểu bán sân khấu hoặc là bán theo tuổi đá cấp bán theo kiểu bảo hiểm cái đấy không sao cả chúng ta học hết đúng không và phải học thì lúc đấy chúng ta mới có thể là 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 phát triển được bản thân mình lên thì người phương tây người ta hơn hẳn chúng ta ở đoạn này phần lớn tôi thấy người việt nam mình ấy là siêu đạt với trình độ nào đó là mọi người rất hay dừng lại hay dừng lại tức là chúng ta nghĩ rằng là mình ổn rồi không cần phải học nữa thì cái đấy là cái điều vô cùng đáng tiếc. Bản thân tôi, tôi liên tục học, bởi vì tôi thấy rằng là <cười> mình mà không tiến nhanh lên thì thực sự là cái bọn phương tây mà cũng không cần đến bọn phương tây, bọn châu á nhưng nó đi theo bọn phương tây như là từ Philippines, Indonesia, Thái Lan và sang Việt Nam thì nó nhanh lại hơn chúng ta rất là nhiều. Lần trước là tôi được mời một lần <cười> để đến nói với cả công ty để 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 đứng diễn thuyết với cả công ty CP để cho các đại lý của công ty CP. Hồi đấy là có năm hay là một nghìn đại lý gì đó đến đến để dự cái buổi đấy. Thì tôi rất là choáng bởi vì là tôi ngồi cùng một hàng. Toàn mấy cậu mà trẻ trẻ, khoảng 25-26 tuổi Thì lúc tôi nói chuyện tôi thấy cậu cũng bình thường chả sao cả tôi không để ý Nhưng lúc sau phát hiện ra là hóa ra đấy là dàn giám đốc của CP Và sau khoảng 15 phút thì còn được biết thêm thông tin nữa là họ quay ra họ nói chuyện với nhau một tiếng Thái Thì hóa ra là họ là người Thái nguyên gốc Nhưng họ sang Việt Nam được có 3-4 tháng, à, 3-4 năm thôi Nhưng họ đã học tiếng Việt và họ nói giống như người Việt rồi Tức là họ rất khuyên chịu khó học chứ không phải là họ họ là cái người mà mà nghĩ rằng mình là cấp cao rồi cho nên mình không cần phải học nữa. Thế thì câu chuyện ở đây đưa ra là thế này là chúng ta phải học, nghề nào cũng thế, nhưng mà riêng nghề SEO phải học liên tục bởi vì một cái lẽ rất bình thường thôi là trong nghề sale mọi sự nó để biến đổi. Anh chị thấy là gồm có mấy thứ biến đổi này. Thứ nhất là nhu cầu thị trường nó thay đổi. Bởi vì là cứ có một cái sản phẩm gì mới ra, có một công ty nào mới ra, có một cái concept nào mới ra là ngay lập tức là thay đổi toàn bộ cái giá trị ở trong thị trường, đúng không ạ? Cái thứ hai là khách hàng của anh chị thay đổi. Bởi vì khách hàng của anh chị bị tác động bởi cái đó Mà cái thứ hai là càng ngày họ càng rõ hơn về cái quyền của họ Cho nên càng ngày họ càng khó tính hơn Và cái thứ ba, cái này là cái đau lòng nhất mà anh chị phải học Đây là vì chúng ta chỉ có già đi thôi, chứ chúng ta không trẻ nữa Thành ra là cái mà anh chị thiếu, đấy chính là cái mà phải linh hoạt hơn nữa Mà muốn linh hoạt hơn thì anh chị không có đủ thời gian để chạy ra ngoài để mà Mà học hỏi từ cái thực tế bên ngoài Anh chị phải học từ sách vở, học từ những cái nguồn mà anh chị thấy là trên mạng rất là nhiều Thế thì cái nghề sale ấy là cái nghề mà tôi thấy rằng là xuất phát điểm thì nó không quan trọng lắm Bởi vì là gần như ai cũng có thể làm nghề sale Nhưng có một cái, đấy là để làm nghề sale giỏi thì bắt buộc anh chị sẽ phải là học rất là nhiều Và quản lý sale thì còn học nhiều hơn Tôi có thể nói rằng tôi rất tự hào và tôi là cái người mà nắm trong tay rất nhiều cái tài liệu Cả video, cả audio, cả text, rồi là cả những bài giảng của các giáo sư đại học hàng đầu Về cái ngành mà về thương mại và bán hàng uh, tại Việt Nam Và nếu ai hỏi tôi có quyển sách gì về sale thì tôi có tất cả mọi quyền, đúng không? nhưng mà hãy nhớ một điểm là đấy là những cái tài liệu để tham khảo và tôi sẽ thực ra có rất nhiều người hỏi tôi sau đấy là tại sao mà không chia sẻ nọ tôi có chia sẻ nhưng mà vấn đề là mọi người chia sẻ mà mọi người lại nghĩ rằng là anh ơi anh gửi cho em gọi là 11 một terabyte tài liệu của anh thì tôi sẽ không gửi bởi vì đơn giản là đấy là cái tập tài liệu mà tôi rất là quý và tôi không muốn là rơi vào tay người nào đấy mà người ta lại không biết là người ta có cần hay không tôi rất hay hỏi mọi người là khi cần tài liệu của tôi là vấn đề là vấn đề của em gặp phải là vấn đề gì thì thế rồi tôi sẽ giúp cho mọi người bằng cách là tôi sẽ lục trong tài liệu của tôi có tài liệu gì hay tôi sẽ gửi đúng không chứ tôi không chơi cái kiểu kia Thế nhưng mà nói gì thì nói người việt nam mình rất là ẩu nói thật là có rất nhiều bạn sinh viên mà tiếp xúc với tôi xong xong đó rồi thì là gửi email xong nhắn tin facebook của tôi là uh, em muốn tham khảo tập tài liệu của anh thì tôi hỏi là muốn tham khảo là ý gì thì bảo là uh, em muốn là anh gửi cho em toàn bộ tập tài liệu đấy thì tôi bảo luôn là anh sẽ không gửi bởi vì anh không có thói quen là gửi một cái tập tài liệu quý như vậy cho một người mà người ta đánh giá nó không được cao thì anh không thích bởi vì là anh đã mất công rồi anh sẵn sàng cho không nhưng vấn đề chính là người ta phải cần cơ đúng không nhưng mà nhiều người lười lắm, người ta cứ muốn là có được luôn, trong khi thực ra có để làm gì thì họ không biết. Bản thân tôi cũng không thể đọc hết đống tài liệu của tôi được. Vậy thì tôi giữ như tài liệu làm gì? Đấy là khi mà gặp vấn đề gì đó thì tôi sẽ tra trong cái đống tài liệu đấy xem là có cái gì nó phù hợp thì tôi sẽ sử dụng. Và tất nhiên anh chị phải lưu ý thêm một cái nữa là phải tham khảo, bởi vì là đây cũng sẽ chính là cái điểm khác biệt lớn nhất của người bán hàng của Tây và ta. Cái văn hóa người Việt Nam mình nó vô cùng khác, nó khác hoàn toàn văn hóa của Tây. Cho nên chúng ta khi mà học về kỹ năng bán hàng, chúng ta phải biết là áp dụng trong môi trường nào. Nếu mà mình không biết mình cứ áp dụng tràn lan ra, cứ thầy tây vào là nệm, thì rõ ràng lại không phù hợp. Đấy cho nên chính là cái phần mà bạn nói đây này. <cười> tôi biết nhiều công ty là mời cả chuyên gia kể cả Âu, lẫn Á về dạy, nhưng mà các chuyên gia đó họ có nói được cái thực tế tại Việt Nam không thì đấy là vấn đề. Nếu như họ dám ra ngoài thị trường và họ thậm chí qua phiên dịch, họ bán được một đơn hàng hay là ba bốn cái sản phẩm gì đó thì lúc đó tôi mới tôi mới tin rằng là họ có khả năng để nói chuyện để dạy để chúng ta biết cách bán hàng như thế nào. Còn nếu mà họ chưa quen được cái đó thì cái đầu tiên họ phải học đã. đã. Trước trước khi mà họ có thể đến dạy chúng ta. Có rất nhiều thứ mà ở phương Tây họ áp dụng được nhưng ở Việt Nam mình không áp dụng được Vì thế cho nên là uh, trong cái bộ mà khoảng hơn 150 kỹ thuật bán hàng mà riêng này Mà tôi nhìn thấy là bây giờ họ tổng hợp lại Thì có khoảng độ 20-25 kỹ thuật có thể áp dụng tại Việt Nam Và tôi đã thích cái đấy ra, tôi cho vào trong cái lớp mà mà dạy về kỹ năng năng C của tôi Và cái đó nó rất hiệu quả, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy là nó hiệu quả Chưa bị cái gì bị trợ rất ngoài cả Tôi liên tục tôi điều chỉnh cái đó và tôi thấy rằng là chúng ta phải điều chỉnh hơn nữa À, tất nhiên là văn hóa của Tây và ta thì đến lúc nào đấy nó sẽ hòa nhập lại với nhau là một Nhưng đến bây giờ thì chúng ta vẫn cứ phải phân biệt ra rạch ròi cái gì là phù hợp với Tây, cái gì phù hợp với ta à, Thế thì đấy là trả lời câu hỏi của bạn, nó hơi dài dòng một tí Nhưng mà xin phép là nói cho nó đầy đủ thì phải như vậy Vâng, hôm nay có một bạn hỏi tôi là thế này, đúng hơn là từ hôm qua Là sale 2 b cho hai loại khách hàng nhỏ và lớn kiểu dự án thì có nên tách thành hai bảng lương không ạ? À? À, Tức là bạn ấy đang lo lắng là cái kiểu dự án nhỏ và dự án lớn là nó khác nhau, mặc dù đây là cùng là B2B. Thì tôi phải nói thật luôn là thế này là nếu như mà chúng ta làm đến chuyên nghiệp thì bắt buộc phải tách. Nhưng mà tại sao lại phải tách? Tách là vì, vì dựa trên cái chuyện là gì? Là cái kiểu ứng xử của khách hàng lớn với khách hàng nhỏ là nó khác nhau. Ví dụ như khách hàng lớn họ yêu cầu một sự chăm sóc cao hơn, họ yêu cầu một cái sự gọi là quan tâm đến họ nhiều hơn. Thế còn khách hàng nhỏ thì sao? Khách hàng nhỏ thì họ thích là chúng ta tình cảm với họ và chúng ta gọi là làm đơn giản hóa mọi chuyện và chúng ta phải làm sao mà khiến cho họ cảm thấy rằng là mình đừng có ép đơn hàng lớn quá đúng không thế còn khách hàng b2b loại lớn thì họ hay quan tâm đến cái chuyện là uh, ok thế thì tôi thích sản phẩm của anh rồi nhưng vấn đề chính là anh có đưa cho tôi một cái giải pháp cho nó phù hợp hay không đúng không thế thì ở đây nếu mà nó rõ ràng là hai loại khách hàng khác hoàn toàn nhau thì em nên chăm sóc theo kiểu như vậy uh, bọn anh ngày xưa cũng thế thôi giống như khách hàng b2c nhá chưa cần nói b2b đâu b2c kể cả là khách hàng doanh số lớn và doanh số nhỏ và anh có tìm cách là tách ra tại sao bởi vì khách hàng nhỏ ấy, họ cần những cái thứ rất là lắt nhắt và họ dần những thứ mà như kiểu là nó mang tính tình cảm nhiều hơn khách hàng lớn thì họ đôi khi họ coi bọn tôi cũng chỉ là một đối tác của họ thôi bởi vì họ có rất nhiều đối tác khác cho nên là họ thích một cái sự quan hệ theo cái kiểu là tầm cao và vì thế tôi phải là ông giám đốc tôi phải là ông quản lý thì mới là ok đúng không thế thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy say rằng là nếu mà chia thì nên chia thành như vậy Thế còn về tất nhiên là nếu mà phụ thuộc vào cái đó thì mình phải nhớ ngay là hai cái bảng lương này nó phụ thuộc vào KPI của từng đối tượng khách hàng Đối tượng khách hàng nào nó phụ thuộc nó, nó cần cái KPI làm sao thì mình phải chỉnh theo hướng đó chứ không phải là mình để nó giống hiện nha đúng không rồi Và đôi khi khách hàng nhỏ và lớn thì cũng phải quan tâm đến cái chuyện này, từ thường khách hàng lớn họ sẽ yêu cầu chúng ta là có một cái ban bệ đầy đủ hơn và nếu cần nữa thậm chí họ yêu cầu là phải gửi cho họ cả cái trình tự, cái quy trình để mình mà tương tác với họ ờ, Cái bán hàng B2B Việt Nam mình nó rất buồn cười, nhiều người nói rằng là nó rất nghiêm trọng thế nọ thế kia Nhưng phần lớn lại tập trung vào cái chuyện bữa nhậu, mình chơi để giải quyết vấn đề Nhưng mà còn khách hàng B2B của nước ngoài thì họ rất chuyên nghiệp Đặc biệt là không có cái chuyện dính dáng gì vào cái chuyện là chơi bời hay là thế nọ thế kia cả Mà đoạn sau nó sẽ có, <cười> nhưng mà bây giờ là đầu tiên để mà vào được cái vòng trong thì họ rất nghiêm túc Và nó ít có cái trò con xanh con đỏ, nói rằng là như thế. Hình ra là ở đây lưu ý là nếu mà B2B mà thuộc dạng là vào thầu loại lớn mà lại cần phải gọi là khách hàng cực loại khủng rồi là phải đấu với nhau thì nó đấy bắt buộc là phải có chia độ ra thì mới mới làm được thì nó đấy phải cơ chế lương khác nhau rồi. À, vâng, đây là một bạn là trường bản đặt câu hỏi như thế này. Em làm bên nội thất, đây có câu hỏi 182. Em làm bên nội thất, doanh số mục tiêu năm nay là 250% với 150% tăng ở showroom và kênh cũ một trăm còn lại tăng ở kênh tương tác với khách hàng là kiến trúc sư nhà thầu bán chéo với ngành khác như là rèm thiết bị vệ sinh vấn đề là siêu mới thì thiếu kỹ năng phải mất từ 3 đến 4 tháng mới hiểu ngành và tự tin ra ngoài còn siêu cũ thì họ biết cách tạo doanh số kiểu cũ nên không muốn chạy ra ngoài và vì thế cho nên là bọn em xây cái kênh mà trực tiếp đi ra ngoài tương tác với khách hàng và bán và bán theo kiểu là bán chéo với ngành khác thì đã mấy năm nay rồi nhưng mà toàn hỏng vậy thì có chiến lược nào phù hợp không thì phải nói thật luôn là thế này là anh không gọi đấy là chiến lược anh gọi đấy là chiến thuật bởi vì cái chiến này nó là cái cách đánh nó rất là nhỏ thôi chứ nó không phải là một cái gì đó nó quá là khủng khiếp và trong cái phần này thì anh nghĩ là em nên để những cái nhỏ bởi vì đôi khi chúng ta không để những cái nhỏ nó sẽ hỏng cái việc lớn của mình nó có mấy cái như sau nhé đầu tiên là em muốn làm sao để mà người ta quen từ cái vị trí là người ta đã đỡ phải đi ra ngoài người ta chỉ ngồi văn phòng thôi vẫn chăm sóc được khách chỉ cần gọi điện thôi cần gửi email thôi thậm chí khách hàng còn gọi đến cho mình mà mình không cần phải ra ngoài thì bây giờ bắt họ ra ngoài là cả một cái vấn đề và muốn như thế thì việc đầu tiên mình cần phải làm là bọn em phải là quản lý và em phải mở đường đi đầu tức là chính bản thân chúng ta phải chạy ra ngoài đã để cho khách hàng để cho nhân viên thấy rằng là ông có chịu khó rồi thì tôi cũng chịu khó theo ông đúng không đã nói là trong cái cái đội sale luôn, luôn có cái luật đấy là luật chiến binh nó chỉ để chiến tướng thôi nếu mà chúng ta chứng minh được rằng là mình máu chiến và mình sẵn sàng mình tham gia vào cái công việc thì lúc đấy họ mới làm theo mình à, đấy là việc thứ nhất mình mở xong được một số cái danh sách khách hàng rồi thì mình phải làm việc tiếp theo đấy là mình phải chứng minh rằng là doanh số đấy nó tốt tức là chúng ta phải làm doanh số nó tăng lên đúng không và thậm chí doanh số nó phải tăng gấp hai ba đến bốn lần so với kênh cũ và theo kinh nghiệm của anh thì quả thực là cái này là làm được vì sao bởi vì nếu mình gặp trực tiếp khách hàng thì thông thường với cái số lượng giác quan cũng như là cái chuyện mình gặp mà nó gọi là mặt đối mặt như thế này thì nó tạo được thiện cảm với người ta nhiều hơn là mình tương tác với người ta qua điện thoại qua online hay là qua email bởi vì nó mang tính gián tiếp và người ta không nhìn thấy cái người phía đằng sau của cái cái cuộc giao tiếp đấy là ai thế là lưu ý là đôi khi phải chứng minh cho họ thấy là cái số nó cao hơn và anh nghĩ là cái này nó không quá khó bọn em bởi vì bọn em là người mà có kinh nghiệm rồi thế thì một cái nữa nhá một cái này cũng phải lưu ý này là muốn như vậy thì chúng ta phải đào tạo nhân viên rất là kỹ bởi vì ở đây là một cái mô hình làm việc khác chứ nó không phải là cái mô hình làm việc giống như ban đầu như của mình ở ở văn phòng và đây là mình đi khai phá khách hàng mới cho nên phải tạo thiện cảm với họ từ đầu chứ không phải là mình cứ gọi là các bài cũ dùng đi dùng lại thì nó không hay à, và muốn như vậy thì ở đây phải lưu ý lại cái quy trình đào tạo của em ví dụ như ở đây em có nói rằng là quy trình đào tạo bên em mất từ 3 đến 4 tháng thì đấy chính là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là chúng ta đang có một quy trình đào tạo nó chưa đầy hiệu quả à, hãy nhớ bất cứ một cái sản phẩm nào bất cứ một cái vật dụng nào bất cứ một dịch vụ nào nếu bị mất từ ba đến bốn tháng để mà đào tạo, thì thông thường là các bạn SEO bạn ấy chán rồi Bạn ấy chán là bạn ấy học thuộc xong cái đó, bạn ấy lành nghề rồi Thì sau đấy là bạn chán, bạn không có làm gì nữa Bởi vì lúc đấy nó qua được cái giai đoạn là họ đã quen công việc rồi Và họ không còn cái hào hức ban đầu nữa Cái mà của các công ty chuyên nghiệp, họ hay làm Đấy là cố gắng làm sao đào tạo nhanh nhất trong khoảng độ từ 1-2 tuần Những cái kiến thức cơ bản Còn những cái kiến thức chuyên sâu hay nâng cao từ từ phía sau thông thường nhé, anh đây là anh đánh giá nhá là cái kiến thức mà em đang nói mất từ 3 đến 4 tháng đào tạo này đấy là do mà quản lý một là không có đủ thời gian để huấn luyện nhân viên thứ hai là không có một cái quy trình hay là có một cái tập tài liệu nó cẩn thận nó tử tế nó đầy đủ giống như trong cái livestream đầu tiên anh có nói đấy là chúng ta không có tài liệu huấn luyện về cái đó mà chúng ta chỉ toàn là chuyển miệng thôi tức là giống như kiểu anh tùng thấy là ông trường là ừ ok thằng này ô này được mày giao tiếp với khách hàng có vẻ vui vẻ đấy thế thì hôm nay mày rảnh thì anh đi cùng mày anh chỉ cho mày xem là cái cách làm sao để mà hỏi khách hàng làm sao cho nó hiệu quả xong rồi là bẵng đi một thời gian ông trường lại bảo là anh tung với xem hôm nào anh rảnh rảnh anh lại du em tí Mà, ok ngày mai tao rảnh ngày mai tao dạy cho mày cách chốt đơn hàng thế là dạy được một kỹ thuật chốt thôi mất đi khoảng 2 tháng sau lại quay trở lại mới dạy thêm thì đấy không phải là cách đào tạo nó hiệu quả và nhiều người lại còn ví von là đấy là cái kiểu nó gọi là cái gì on uh, interfere training đúng không thì cái đấy nó không đúng đâu interfere training bọn tôi làm là như này là có quy trình đàng hoàng và ngày nào đi đâu làm gì là nhân viên và quản lý đều biết trước mà bọn tôi được huấn luyện là trong vòng 1 tuần sẽ làm xong được chương trình. Tuần thứ 2 là xong được cái phần xử lý phản đối, tuần thứ 3 kỹ thuật chốt và kỹ thuật làm sao để quản lý cái hàng tồn tại nhà khách hàng. Ví dụ thế. Thì tất cả những cái đó là bọn tôi có lộ trình và đào tạo cẩn thận trong vòng 1 đến 2 tuần. Chứ không phải là bọn tôi đào tạo theo kiểu là tiện phát thì lại đúng không? Thì ở đây em phải chỉnh lại cái đó nhá, chứ còn nếu mà để như thế này đánh sợ là nó hơi lâu. Hơi lâu thì nhân viên nó sẽ chán lắm. Hãy nhớ là với những cái ngành mà thậm chí là có những cái sản phẩm nó kéo đến khoảng 2 000 chủng loại sản phẩm thì người ta cũng chỉ cần khoảng 1 đến hai tuần thôi. Bởi vì thực tế mà nói, nếu mà có 2 đến ba nghìn sản chủ lại sản phẩm, thì cả khách hàng lẫn chúng ta cũng khó để mà nhớ được hết tất cả những thông tin chi tiết của từng sản phẩm. Và vì thế cho nên mình vẫn phải lợi dụng vào cái chuyện là có tài liệu ở đi bên cạnh. Thành ra là chúng ta học ở đây là học những cái thứ cơ bản thôi, chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là phải là thành chuyên gia, thành một cái bậc thầy gì trong cái ngành đấy. Nếu họ thành bậc thầy thì rất dễ, sau đấy họ sẽ làm gì? <cười> sau đó tạo ba bốn tháng mà họ thành bậc thầy theo cái kiểu mà gọi là cầm tay chỉ việc kiểu đấy thì rất dễ là sau đấy họ sẽ sang công ty khác. Và bởi vì làm sao bởi những công ty nhỏ thường xuyên là mở cửa đón những người đấy vào Bởi vì vừa đã mất công gọi là đào tạo mà lại đồng thời là kiếm được một ông có kỹ năng tốt Đúng không? <cười> mà lương lại cao đấy nhé Thế thì cái nữa là sau khi đào tạo xong thì phải làm thêm cái việc này Cho nên cái khổ của cái chuyện đào tạo đội offline nó rất là mệt ở chỗ này Nó không giống như đội online, đội online là làm cùng một chỗ Hoặc là giống như kiểu là tương tác ở trên online có thể nhìn được cái dấu chỉ ngay là Như vậy vừa rồi cậu chắc với khách hàng như vậy là ổn hay không ổn Thì chỉnh được ngay cho nhân viên nhưng mà offline nó rất là khổ là sau khi mà làm xong Thì nhân viên họ sẽ đi ra khỏi công ty Và vì thế cho nên mình không quản lý được họ đi đâu, làm gì Cũng như là chất lượng của cổ giao tiếp đến đâu Thế thì ở đây mình phải làm thêm một cái việc nữa là phải quản lý rất là chặt Tức là phải tương tác với người ta Để trong giai đoạn đầu tiên người ta không cảm thấy bị cô đơn Và người ta hiểu rằng là người ta phải làm cái gì Cũng như người ta biết được là như vậy là Nếu như sếp yêu cầu thì Cái đó nên được tiến hành như thế nào Tức là nó rất là rõ ràng Và người ta luôn có cảm giác là có một người nào kè kè mình Ờ à, chưa kể với anh chị là trong 3 tháng mà thử việc tại tng tôi xin nghỉ 4 lần bởi vì cái áp lực của tôi nó bị rất là khủng khiếp về mặt doanh số và cái thứ hai là đấy thay đổi môi trường từ một người mà chuyên đi đào tạo chuyên môn đi huấn luyện về kỹ năng tiếng anh thì bây giờ tôi lại chuyển sang là một cái người mà phải chịu ngay chửi từ phía thị trường đúng không mà từ những cái bà mà tôi dạng buôn thúng bán mẹt nhỏ nhất ở trong chợ cũng tôi cũng ăn đòn thì từ đấy tôi cảm thấy nó vô cùng áp lực nhưng mà trong khoảng thời gian đó bị vấn đề thứ hai mà cái này mới là quan trọng này là quản lý của tôi là anh ấy không có thời gian cho nên là anh làm cho tôi là mặc kệ cứ muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm anh ấy chỉ kiểm soát theo cái chỉ số ở trên bảng thôi và lúc đó tôi cảm thấy vô cùng cô đơn lắm lúc tôi cảm thấy rằng là thực sự rồi tôi cần tiền nhưng mà tôi luôn có cảm giác là hình như mình làm cái nghề này nó thế nào nó không không được hợp lắm thế thì đấy chính là cái mà tâm lý mà tôi sau này tôi hiểu và tôi chỉnh được thì các bạn xem của tôi họ đỡ bị cảm thấy cô đơn hơn đúng không À, cuối cùng, cái này rất là quan trọng. Ở trong cái phần của em, ấy, em nói rằng là đã từng triển khai cái này 1-2 năm rồi, nhưng sau đó nó không thành công. Thì xem lại ở cái phần này nhé. Cái này rất là buồn cười. Quân nhà mình thì không thích được quản lý đâu. Thế nhưng mà nếu chúng ta không quản lý, thì sau một thời gian, mà họ cảm thấy rằng không ai quản lý họ, họ cũng chán. <cười> đây là một cái nó rất là hài hước. Tức là đôi khi họ nghĩ rằng là họ vào đây thì phải có người nào đấy kè kè bên cạnh họ, nhắc nhở họ làm việc và quan tâm đến cái hiệu quả công việc họ như thế nào, thì lúc đấy họ mới cảm thấy là đây thực sự là công ty. Thành ra là đừng có nghĩ rằng là mình cứ thả ra cho họ muốn làm gì thì làm là họ thoải mái. Có một số trường hợp anh chị phải làm căng lên để họ cảm thấy rằng đây là sinh hoạt trong một tổ chức thì họ mới thích thích thú hơn để họ làm tiếp với anh chị. Và vì thế cho nên phải có một cái nữa, đấy là anh chị phải liên tục kiểm soát lại là cái thông tin mà mỗi lần đi gặp khách hàng của họ là gì. Khách hàng B2B ý, hoặc là bán những cái sản phẩm lợi lớn như kiểu nội thất của em ấy, thường xuyên có một cái kiểu là như này là sale ấy rất hay là lười báo cáo và chỉ cần một hai lần lười báo cáo thôi đến lần thứ ba thứ tư mà khách mà lúc đấy sếp hỏi là vậy thì phải báo cáo đi chứ thì cậu có hay nói một câu là, thôi nhưng mà mọi sự bây giờ vẫn đang làm như thế mà có việc gì mà phải phức tạp thế đúng không ạ thế thì cái đấy là cái lấy cớ thôi nhưng còn về lâu về dài thì cái đấy nó có hại là gì từ đấy sale bắt đầu mới cảm thấy rằng là mình giữ toàn bộ thông tin của khách hàng còn ông sếp nhà của mình ông không hề biết cái này không biết hề biết một tí nào về cái này cả và như vậy là cậu sẽ làm sao <cười> Tạo thế với ông sếp bởi vì thế ông, ông sếp rất hay ép mình vì thế nên mình sẽ giấu tiệt các thông tin đi để từ từ là mình cho ông ấy thấy là ông ép tôi không dễ bởi vì tôi nắm được thông tin chứ ông không nắm được thông tin ông không biết là khách hàng làm việc với tôi đến đâu rồi và từ đấy trở đi là tự dưng cậu ấy trở thành một cái người là gần như kiểu chống đối dạng ngầm rất nhiều công ty gặp chuyện này tôi vào V2B thì phần lớn tôi thấy là cái trường hợp này là xảy ra là phổ biến chỉ trừ cái đội mà tele sale ấy ngồi ngay tại văn phòng và họ có một cái tổng đài và họ có ghi âm hết vào trong đó hoặc là đội online mà cái fanpage chat cái gì là người ta lưu lại được thì thông thường là là không bị còn phần lớn là bị nếu như chạy ra ngoài, thành ra là với bọn em nếu mà đi ra ngoài thì liên tục phải tìm hiểu và phải giám sát rất là chặt, bởi vì trong này nó có một cái nguy cơ lớn là khi sale đi ra ngoài thì họ lại gặp một loạt các đối thủ cạnh tranh của chúng ta, họ cũng gặp những cái người làm ngành chéo và tất cả những đối tượng đấy thường xuyên là mời mọc là mời họ sang để mà làm cho nó gọi là tương tác với, cho nó thành gọi là hoành tráng đúng không? Tức là để mà mày về đây, mày anh thấy là trình độ của mày bên chỗ ông Tùng trả được 10 triệu đúng không? Bên này sẵn sàng trả mày hai triệu còn thực ra là doanh số thì miễn làm sao chú đạt cái đó thôi chứ còn để anh em thì không quan trọng lắm về cái quy trình đâu à, thế thì cứ như thế thì thông thường là người sale người ta sẽ bị nao núng và người ta làm rất là ẩu thế thì hãy nhớ tôi là muốn làm sao giữ được người ta thì cái này rất là khó là lạt mềm buộc chặt bắt buộc phải có kỹ thuật bắt buộc phải có kỷ luật nếu không thì không bao giờ người ta làm dẫn nơi để trốn cả à... À, cũng có một cái tâm lý này nữa, cũng phải nói luôn Đấy là thế này là khi chúng ta huy động một cái người mà nó làm từ văn phòng mà chuyển ra ngoài làm ngoài Thì một người rất hay nghĩ rằng là cái môi trường làm ở ngoài là cái môi trường gọi là đầu trời đi thấp Tức là theo kiểu là nó kém xa Và đó chính là lý do tại sao mà các anh làm bên đa cấp, anh hay là bên bất động sản Nếu anh chị khó đầu tư văn phòng ấy, thì anh cũng hút được một số lượng nhân viên rất là lớn Mặc dù có thể sau đấy là họ sẽ không thể nào mà họ đi với cả những cái người mà đi ra ngoài Đấy là thế này là khi họ gặp trực tiếp Thì họ sẽ ra được rất nhiều cái cơ hội để bán hàng. Và vì thế cho nên là những cái mối quan hệ bán hàng đấy, họ có thể là nghĩ ra thêm các ý tưởng khác. Thực ra mà nói thì sale ấy, họ muốn là thế này là kỷ luật có này, quy trình có này, cái thương hiệu của mình có này. Đồng thời nữa mình lại phải làm ở một môi trường mà mình thấy rằng là mình liên tục phát triển và mình phải là cái người làm chủ cái thu nhập của mình. Tức là công ty nào cũng thế, họ luôn là hướng sale, nếu mà công ty chuyên nghiệp, họ hướng sale đến cái chuyện là sale bắt đầu một tháng, luôn tính toán ra được là như vậy nếu mình cố gắng trong tháng này thì cuối tháng mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và cái cơ chế lương ấy, tại sao tôi nói cơ chế lương nó quan trọng là vì đoạn đấy Là cơ chế lương luôn luôn giúp cho họ nhìn ra được cái đó Và bọn tôi luôn luôn bắt nhân viên tính là Ok, nếu mà thắng, tháng này em làm như vậy Theo em, em sẽ tính được, kiếm được bao nhiêu tiền Và cậu nhân viên đấy, cậu sẽ tìm cách là cậu ấy Đặt ra các công thức, rồi là đặt ra những cái cơ hội Rồi là cậu lọc lại cái danh sách khách hàng Để xem ai chưa đi tháng trước để mà cậu ấy Tập trung vào thì nó thường thường là thành công
1: Đúng
0: không? Vâng À, lúc chiều thì uh, tôi xin phép trả lời luôn một câu hỏi của anh Tâm, anh Tâm ở Sài Gòn, anh là một nhà phân phối rất là lớn của bên ngành uh, đồ uống và uh, F&B các thứ. thì uh, anh là đầu nậu lớn và anh hỏi tôi một câu rất là mệt mỏi, anh hỏi là bây giờ làm sao để cho nhân viên đi làm không phải vì đam mê mà vì tiền hả thầy. Thì, <cười> câu chuyện đưa ra là thế này, mà ý anh nói là đam mê là như này là cứ hộp đi làm, đi làm mà chẳng có mục tiêu gì cả, và sau cuối cùng là cũng không được ra cái đơn hàng nào, mà cứ nói rằng là em làm là vì đam mê. Thì tôi phải nói thật luôn là đam mê mà không ra tiền thì làm làm gì đúng không ạ nên câu chuyện đưa ra đấy là như này là cái chuyện đam mê và cái chuyện tiền ấy, chúng ta nên tách bạch ra nó giống như, như kiểu cái lần trước tôi nói với anh chị là làm sao để các bạn CEO có đừng nói là yêu công ty đúng không tôi hay khuyến khích thậm chí ở công ty tôi hay nói thẳng luôn là tôi tức là các em ít kỷ trước đi các em yêu chính bản thân các em trước làm sao doanh số các em tăng làm sao cơ chế lương của em tăng làm sao mà lương của em thu nhập về tốt hàng tháng thì sau đó em sẽ yêu công ty chứ còn anh không yêu cầu yêu em phải yêu công ty ngay từ đầu em yêu công ty ngay từ đầu mà em bỏ qua cái thu nhập của em thì nó dở, đúng không? tốt nhất là em yêu công, yêu chính bản thân em để em ích kỷ, em kiếm nhiều tiền và sau đó rồi thì cái, cái việc kiếm nhiều tiền đấy của em nó sẽ có giá trị cho công ty, à, thế thì nó hay hơn. À, kỹ thuật bên YouTube vẫn không hiểu làm sao nó cứ bị chập chờn nữa. Vâng, thì chắc lần sau tôi sẽ phải đào lại máy, tôi không để lại như này rồi. <cười> Anh chị thông cảm nhé. Vâng, thương um, của thưa về KPI ấy, nó quá là lạ và họ chưa nhìn thấy bao giờ cả và họ quen với cơ chế lương nào, họ quen với cái cơ chế lương mà phù hợp với cái luật lao động ở Việt Nam, nhớ cái này rồi tôi, tức là cái luật lao động Việt Nam mình thì đôi khi là chúng ta tuân theo luật lao động Việt Nam mình thấy là có rất nhiều khoản, rất nhiều cái, nhiều khê phức tạp, làm ngày nghỉ thì thế nào, rồi chế độ chính sách ra làm sao, nuôi con nhỏ như thế nào, rồi trẻ em lao động dưới tuổi bị thành niên như thế nào, vô vô nhiều thứ. Thế nhưng mà trong cái phần đó thì nó bị một cái giở là như này, bởi vì quá nhiều thứ như vậy, cho nên người ta nhìn sang cái cơ chế của tôi, người ta thấy nó khá đơn giản, thì người ta cảm thấy lo là nếu như mà trả lương theo cơ chế của ông Tùng nhớ đâu nó trái luật lao động thì sao? Thế nhưng mà thực tế thì không bao giờ xảy ra chuyện đấy cả, bởi vì từ khi mà tôi đã tính KPI thì bao giờ ấy cái lương cơ bản nó cũng vượt quá so với luật lao động. Chẳng qua là họ sợ nhất là nếu như gọi là ủy ban nhân dân hay là một cái ban ngành đoàn thể nào đấy họ vào họ hỏi là chứng tỏ cho tôi thấy là cái cơ chế lương của anh là đúng thì họ không có điều kiện để chứng minh. Thế cho nên là cái việc ở đây là họ từ chối phát đi cho nó xong, bởi vì là cứ làm theo cơ chế cũ đi thì nó an toàn hơn chứ bây giờ KPI này vào rồi em lại phải ngồi nghĩ mà em đã lắm việc sẵn rồi thế thì kế toán hay phản đối kiểu đấy đấy là mấy lần tôi gặp rồi thế thì về sau phải ngồi lại và giải thích cho các bạn ấy là như vậy là KPI nhá với cả cái cơ chế lương cũ nhá là nó không có gì mâu thuẫn cả thậm chí KPI này nó làm cho các bạn sale còn phấn khởi hơn bởi vì lương sẽ cao hơn và cái điều kiện làm việc nó tốt hơn mà lại đỡ phải nhớ nhiều thứ thế thì khi mà nói như thế xong ấy, thì kế toán mới cảm thấy yên tâm và lúc đấy mới hỏi tiếp về cái chuyện là vậy thì luật lao động mà nói thì cái này có bị sai không cái kia có bị sai không thì tôi giải thích xong cái thì họ nghe và họ hiểu chứ còn thì Ờ, nó thực ra là có cái gì nó cũng có cách giải quyết hết Hãy nhớ là các cái doanh nghiệp mà liên doanh hàng đầu Việt Nam mình nghĩ cho ở Việt Nam Họ cũng gặp vấn đề khó về cái luật lao động Việt Nam Anh chị nhớ là tôi là cả luật lao động và luật thuế nhá lợi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập uh, cá nhân chứ <cười> Nếu như tham mức lương của bọn tôi ngày xưa ấy Bọn tôi mà kiếm được khoảng độ 25 triệu một tháng Thì thu nhập của bọn tôi phải đóng và thuế có lẽ phải lên đến mười mấy triệu Tức là gần như tôi không được cái gì cả Thế nhưng mà công ty vẫn có cách để mà lách like để cho bọn tôi nhận được cả 25 triệu đấy đúng không? Thế thì đấy là vấn đề. Sau này chúng ta phải nhớ là các bạn kế toán thì các bạn phải ngồi các bạn phải ngồi cùng với cả ông quản lý ấy để xem xem là cái cách làm nó như thế nào, các bạn mới hiểu được cái cơ chế phía sau của KPI. Về bản chất thì KPI nó an toàn hơn rất là nhiều cho công ty, cho doanh nghiệp và thậm chí cho chính các bạn sale nữa. Bởi vì nó thống kê dựa trên cái năng lực hiện tại của doanh nghiệp. Nên là nếu như mà em bị và phản đối bởi các bạn kế toán thì tốt nhất là nên ngồi lại với các bạn ấy nói để cho các bạn hiểu rõ. Chứ còn thì mới ban đầu gặp thì đúng là ai cũng sợ cả. À, kể câu chuyện vui thôi. Cách đây khoảng độ ba năm có một tập đoàn lớn thì tham khảo công cái cái, cái cái cơ chế lương của tôi và muốn hỏi tôi là bây giờ áp dụng làm sao bởi vì em đang bọn em đang bị vấn đề là như này là thậm chí là nhân viên bây giờ họ đang phản đối bởi vì họ thấy rằng là cộng tác viên của công ty đi làm ít hơn mà lại lương lại còn cao hơn cả nhân viên đi làm 8 tiếng thế thành ra là họ tức và họ y ra không thể làm nữa bởi vì họ nói với bọn tôi là họ nói với công ty đấy là uh, em làm mà uh, kể cả làm hay không làm thì lương của em vẫn thấp nếu thấp hơn cộng tác viên thì tại sao phải đi làm thế là họ muốn tham khảo thì tôi chỉ ra một loạt các lỗi trong cái cơ chế lương của họ nào là cơ chế lương gì mà kéo dài đến tám trang giấy và nó có quá nhiều chỉ số, quá nhiều quy định đến mức độ mà đảm bảo luôn là người, người 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 lao động người ta không thể nhớ hết được và một khi mà cơ chế lương người ta không nhớ hết được thì thông thường họ cảm thấy thế nào? Họ cảm thấy bị đánh lừa, họ cảm thấy là hình như công ty nó lừa mình ở chỗ nào đấy mà mình không biết, chẳng qua là mình rốt về toán mình không biết thôi. Thật ra khi nhận lương họ luôn cảm giác là hình như công ty chả thiếu một tí. Thế thì đấy là một cái điều một cực kỳ tai hại thế nhưng mà tôi tư vấn cả đến hai tiếng đồng hồ, tôi liên tục tôi nói chuyện và tôi chỉ cho họ thấy là cái mô hình như này ở công ty này áp dụng như thế này, ở mô hình công ty khác áp dụng như thế này, này, này kia, nói rất là rõ thế rồi, nhưng mà đâu đấy anh em vẫn có cái gì đấy là không an toàn, cảm thấy không an toàn và buổi sau khi mà cảm ơn tôi xong rồi tôi về thì đến buổi chiều tối một chị trong cái ban đấy gọi đại cho tôi và nói một câu rằng là em hỏi thật anh là cái cơ chế lương của anh là anh lấy ở đâu, thì mình nói luôn là cái này là ở trong các tập đoàn lên doanh em ạ, thường thường họ lấy ra để họ tính lương nhân viên, thì chị bảo là tại sao em đến bút gần tìm không thấy. <cười> Thì tôi mới hỏi oh, là sao em lại lên Google để tìm làm gì Thì chị bảo là bây giờ sếp em cần chứng minh là đã có công ty nào đấy, đã áp dụng cái này rồi Thì tôi bảo là cái này nếu như em tìm trên Google sẽ không thấy đâu Bởi vì cái công ty liên doanh chả có hơi đâu người ta lại đưa cái bảng lương người ta lên Đây là cái bảng lương họ đã mất công họ dựng ra rồi Và cái đó nó rất là hay, thành ra người nào biết thì dùng thôi Chứ còn không bao giờ em tìm được cái đó đâu Nhưng cái quan trọng ở đây ý, là nếu như em cần là có minh chứng về cái đó Thì em nói thật luôn là sếp của em phải vào tận công ty kia cả phải làm thời gian thì mới hiểu được cái cách làm nó như thế nào, lúc đấy sếp mới hiểu được tường tận cơ chế lương là phải tính như nào, tính như làm sao Thế thì cái câu chuyện ở Việt Nam mình nó nó rất là dài và thông thường ở những doanh nghiệp lớn thì đôi khi mọi người hay thấy là vì cái thành công của mình, thành ra mình không cần thay đổi gì cả Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta, ví dụ tôi chẳng hạn, tôi là người tư vấn tôi vào tôi rất hay phải làm, minh chứng cho họ thấy là nếu như anh làm cái này thì như vậy là cái mức của anh nó sẽ tăng lên là bao nhiêu thì lúc đấy họ tin họ mới làm theo, chứ còn nếu mà nói rằng là anh cứ làm đi rồi kiểu gì nó thành công thì họ không không tin tưởng Phải chỉ cho họ thấy rõ là như thế thì tăng trưởng sau thời gian nữa là khoảng bao nhiêu, thì lúc đấy họ ok yeah. Thế thì đấy chính là cái phần mà cơ chế lương kiểu KPI Và hãy nhớ một cái là muốn thay đổi thói quen cũ thì nó không dễ Chúng ta phải làm hết sức tử tốn và anh chị phải tôn trọng cái tự ái cá nhân của người ta bởi vì dù sao trong nữa thì đội kế toán cũng là đội mà gần với sếp bao lâu nay là được sếp gọi là hỏi han rồi là nhờ cố vấn này nọ rồi mà bây giờ mình vào mình lại ủng phát mình bảo thay đổi sang cái này thì họ không tin là cũng đúng thôi đúng không chúng ta phải vượt qua được cái sự nghi ngờ đấy của mình à, tại công ty cũ của tôi công ty kế toán điều thì ngày xưa là đã từng có cả đội kế toán họ phản đối tôi họ phản đối và tôi rất là quý họ tại sao bởi vì là thực ra đấy là họ nghĩ cho công ty bởi vì họ không tin tưởng vào cái của tôi họ cho rằng là những cái của tôi là nó hơi mang tính là lý thuyết À thế thì như vậy là họ nghĩ cho công ty Chứ không phải là vì cái chuyện là họ ghét tôi gì cả Thế nhưng mà Cái người đó chính những người như vậy Các em như vậy sau khoảng 3 đến 4 tháng Khi mà thấy là nhờ áp dụng cái chiến lương của tôi Mà doanh số tăng vọt lên Tất cả mọi người đều thấy hài lòng Thậm chí là cái lương của các bạn kế toán cũng khá Đúng không? Khá dần lên Được tăng thưởng thêm các cái việc khác Thì lúc đấy các bạn thấy là, là ok Và các bạn lại đâm ra lại quý tôi nhiều hơn Thế thì câu chuyện đưa ra là thế này muốn thay đổi một thói quen cũ là phải từ từ, phải thuyết phục họ bằng cái minh chứng chứ không thể nào mà nói đến gọi là chân lý nó là như thế được cứ thế mà làm, không bao giờ làm mình như vậy cả, đúng không? Câu hỏi số Tôi xin lỗi xem lại cái số lượng câu hỏi. Vâng, câu hỏi số 184. Đó là tuyển người có kinh nghiệm trong ngành thì hay kênh kiệu. <cười> tuyển ngành người mới về thì phải mất công đào tạo. Đúng rồi. Có nên tuyển người từ nhóm ngành tương tự về để mất công mà họ không tin tưởng không ạ? À? cái này rất hay đúng không bạn đưa ra câu hỏi này rất là thông minh bởi bạn thấy rằng là cùng một ngành thì có thể là kỹ năng nó giống nhau chỉ có sản phẩm là nó khác nhau một chút xíu thôi thành ra là nó không mang tính cạnh tranh và như vậy là người ta về cũng dễ mà mình thì đào tạo đã mất công đúng không rồi là họ còn có cả mối quan hệ trong ngành cũ nữa thì họ có thể là tương tác để mà lấy thêm khách hàng về cái đó rất là hay nếu làm được như vậy thì, thì nên làm đúng chưa ạ thế nhưng mà ở đây hãy nhớ một điểm là như này là uh, cái này thì còn phải tùy theo cái tính cách của sếp nữa bởi vì thế này uh, Hãy nhớ là là trong cái ngành của chúng ta, chỉ chúng ta tuyển những người đấy về thì người ta biết là trong ngành mình rồi thì cái thời gian họ nhập cuộc rất là nhanh. Nhưng đồng thời là cái thời gian để họ nghĩ ra những đường ngang lối tắt để làm cái này cái kia thì nó còn nhanh hơn. Đúng không ạ? Và thậm chí là nếu mình không biết cách quản lý thì sau một thời gian là thậm chí là chính những người đấy bởi vì họ thấy ở bên này cơ hội lớn hơn họ sang. Nhưng sau đó rồi thì họ sẽ là cái người câu kết để mà làm những cái việc mà mình không thể hình dung nổi. À, đã kể với anh chị chưa thì tôi không rõ nhưng mà đã từng có những cái công ty mà gặp tôi và sau đó ông bà giám đốc gần như kiểu gọi là khóc bởi vì là thằng em mình mình lôi nó về mình kêu mang nó bao lâu thế mà bây giờ chỉ không tích tắc thôi nó đã thế nọ thế kia nó đã dở quẻ rồi là bao nhiêu thứ mình làm thì nó phát hết cả sang công ty đối thủ để nó làm thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là như này một là do cái tin người nhưng cái thứ hai cũng có thể là do cái quy trình setup nó chưa được chuẩn bởi vì nếu một quy trình setup chuẩn ấy, thì cái người quản lý cấp dưới không bao giờ nhìn được cái cách làm của những giám đốc ở trên mà chỉ biết là phải làm như thế nào trong từng cái cái công việc mà thôi. Bản thân tôi tôi thấy là quy trình là một cái rất hay bởi vì nó giúp chúng ta giữ được cái cốt lõi của cái kiến thức ở về sau. Thông thường là nếu mà làm một cái quy trình xong ấy thì cái người mà điều chỉnh của cái quy trình đó mới là cái người nắm được toàn bộ kiến thức. Còn những người thực hiện họ chỉ biết thực hiện đến đấy thôi. Đôi khi họ không biết được là tại sao phải làm như thế. Thế thì ở đây hãy nhớ là tuyển người có kinh nghiệm trong ngành hoặc ngành khác được nhưng mà cố gắng làm sao để mà uh, tùy theo cái khả năng thích nghi của đội ngũ chúng ta và luôn phải đề phòng những cái trường hợp như anh kể ở trên. Thế còn với bản thân anh. Thì thông thường là anh hay hay thích là tuyển người mới tinh về Không biết gì cả để đạt được từ đầu Bởi vì những người mới tinh về thì họ có một khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng họ làm việc rất là nghiêm túc Tối thiểu trong khoảng thời gian đó là mình tận dụng được cái tinh thần nghiêm túc để của họ Để sau đó mình phát triển toàn bộ công ty của mình lên Thì nó hay hơn Và cũng một phần là do anh biết kỹ năng đào tạo của anh làm được Thành ra là anh làm được cái đó vâng. Cảm ơn em rất là nhiều thành ra cố gắng làm sao mà tranh thủ nhá Tức là cái gì tiện hơn cho mình thì làm Nhưng mà hãy nhớ là luôn luôn phải đề phòng mọi trường hợp là nếu như nó xảy ra những cái bất chắc thì lấy xử lý như thế nào đúng không anh theo quan điểm của người Mỹ mong đợi cái tốt nhất nhưng chuẩn bị cho cái xấu nhất luôn luôn phải chuẩn bị như vậy vâng à, vẫn là bạn ở trên thì bạn có hỏi câu này em tính san công việc ra cho cả bạn mới bạn cũ để các bạn mới làm quen đầu tiên là các bạn mới đi trước quan hệ với khách rồi hất lại cho các bạn cũ có chuyên môn hơn chăm sóc cái này thì được nhưng mà <cười> hãy lưu ý là đấy là lúc ban đầu các bạn mới các bạn thừa nhận rằng năng lực của bạn còn kém và các bạn ấy còn có thể là gì ạ? À? Cần những người cũ phía sau hỗ trợ về mặt chuyên sâu và kỹ thuật Thế nhưng mà tình huống sẽ thay đổi khi nào? Khi mà các bạn mới, sau một thời gian nó bắt đầu các bạn quen việc Và khi các bạn quen việc rồi thì các bạn thấy ngay là mình có thể làm với những ông cũ Và đến bây giờ mình vẫn phải làm sao hết cái phần việc quan trọng nhất cho mấy ông cũ Thì đầu tiên là cái tự ái ạ, họ đã cảm thấy không thích rồi Và cái thứ hai là sau một thời gian là ông cũ thì không chịu học thêm Ông mới thì chịu học thêm nhưng vượt lên cả trình độ của ông cũ, bắt đầu lại lệnh Lệch về kiến thức, lệch về kỹ năng, lệch về thái độ Thì nó sẽ xảy ra một câu chuyện đau lòng hơn là Chia thu nhập nó thế nào Rất nhiều công ty bảo tôi là bây giờ em cử một ông sale và ông kỹ thuật đi bán hàng Cuối cùng hai thằng về tranh nhau Xem là như vậy là trên cái tỷ lệ doanh số của cái đơn hàng vừa rồi là một tỷ Đúng không? Thì em chia cho họ hoa hồng là 10 triệu chẳng hạn Thì thằng nào được bao nhiêu tiền? Đúng không? Ông kỹ thuật bảo luôn là nó mua là bởi vì là hàng tao kỹ thuật tao nói nó chuẩn Thì nó mới mua, thành ra là phải trả cho tao 90% ông sê bảo luôn là anh nói được cái gì đâu mà người ta là cái người bên kia là người ta quá giỏi về kỹ thuật rồi cho nên người ta không cần nghe anh nói chẳng qua là người ta quý em mà quý em là do cái kỹ năng giao tiếp của em chứ không phải là do cái chuyện em ngồi không để em ngồi đần ra cả buổi đâu anh đâu có phải nói chuyện giao tiếp nhiều chẳng qua người ta hỏi anh tham khảo mấy câu thôi thế là từ đấy trở đi em bắt đầu có cái chuyện là chửi nhau và cãi nhau về cái chuyện là chia chác thành ra là lưu ý là nếu như để cho họ học ngày ban đầu thì để cho bạn mới đi cùng bạn cũ nhưng phải cẩn thận nhá là mấy ông cũ cũng hay bơm đều đúng không thế còn nếu vượt qua được cái đó rồi thì hãy nhớ là cố gắng làm sao để bạn mới bạn theo kịp bạn cũ. À, thế thì trong cái chuyện mà theo kịp bạn cũ ấy, thì nó có một cái rất là hay nếu như mình làm cho họ phấn khởi họ phấn đấu họ làm tốt và thậm chí họ vượt qua năng lực của người cũ thì nó xảy ra câu chuyện còn thú vị hơn là lúc đấy mấy ông cũ bắt đầu lo cuống cả lên và sợ rằng là mấy thằng mới nó đuổi theo mình nó kịp này thì không cẩn thận là vì sao mình mất cái vai vé cho công ty thế là cuối cùng là ông lại phải cố gắng lên nữa thế thì ở đây nó tạo ra một cái sự đuổi đuổi bắt nhau liên tục như thế thì thông thường công ty sẽ phát triển còn tránh hết sức cái trường hợp là mấy ông mới vào sau đó giờ ông cũ ông lôi bè cái đảng và sau cùng là thành một cái hội Gọi là một cái hội hắc ám ấy <cười> Lúc đấy là ông quản lý sẽ rất là khó để mà có thể là xuyên thủ qua được cái cái hàng rào bảo vệ của cái hội đấy để biết bên trong nó là cái gì Thì cái này là cái này tôi không nói là xấu hay là tốt nhé Mà cái này là cái kết hợp với nhau để mà tương tác với nhau thông thường Nó là, ở, là một cái nhu cầu rất bình thường của con người thôi chứ nó không có gì đặc biệt cả Vâng sau đây trên Facebook tôi thấy rất là lạ là hình như là mọi người không có đặt câu hỏi nhiều lắm đúng không Vào chỉ có vào để xem thôi <cười> Hôm nay hơi ít câu hỏi đấy ạ Mọi người đặt câu hỏi đi ạ Câu hỏi số 180 Ở trên là 184 185 186 á. Là số KPI trong cây trên lương của em là 3 Vậy là đủ rồi đúng không ạ <cười> Đấy là sẽ đúng nguyên tím chứ anh nói đúng không Từ 3 đến 4 cái đừng có nhiều hơn đủ hay không ấy thì tôi phải nói thật với anh chị là như này là nó phải do cái trình độ nhân viên của anh chị bởi vì nếu như ba kpi đấy của anh chị mà nó dễ người ta làm được thì không ok không sao nhưng mà nếu kpi của anh chị nó quá dễ thì người ta lại không quan tâm đến cơ chế lương nữa bởi vì hiển nhiên người ta đạt rồi cho nên người ta sẽ không phân đấu thế còn ba cái kpi của anh chị mà nó lại quá khó thì có nhiều ông một là bỏ cuộc ngay từ đầu hai là có nhiều ông rất nhiệt huyết là rất máu chứng tỏ bản thân lại còn thích cả thách thức nữa do sếp đưa ra thì sẽ nhảy vào làm nhưng mà làm theo cái kiểu là sao hùng hục làm làm không có phương pháp gì hết đúng chưa? rồi không ai hướng dẫn ông cả, thì đến lúc nào đấy bắt đầu ông không đạt được, thì ông quay ra ông ông ấy ngã ngửa ra và ông cảm thấy là bị phản bội. Thế thì cái chuyện này là chuyện nó đã từng rất hay gặp rồi, cho nên là ba KPI hay bốn KPI hãy nhớ tôi, cái tiêu chí ở đây không phải là ít hay là nhiều, mà tiêu chí ở đây là KPI đấy nó phải làm sao mà thứ nhất nó tác động vào cái doanh số để doanh số nó tăng, cái phần thứ hai là họ phải biết cách để mà làm được cái KPI đó, chứ không phải là mình cứ đưa ra rồi như kiểu đánh đố, tôi đố các ông làm được cái này, các ông nghĩ nào nghĩ thì cái này không đúng. Cơ chế lương là phải có hướng dẫn đầy đủ về cái này à, Hôm trước thì tôi có nói với một người ý, liên quan đến câu chuyện này tức là muốn làm sao để xác định KPI chuẩn thì anh chị nhớ là đừng có đưa ra quá nhiều KPI mọi người hay hay đưa ra một cái khái niệm nó mang tính chất là hoàn hảo tức là lúc nào cũng muốn là anh Tùng, anh bảo là phải có từng này KPI, ok bốn KPI rồi nhưng mà ở công ty em thì em thấy là hoàn hảo là nó phải có bổ sung thêm khoảng 10-20 KPI nữa thì tôi khẳng định luôn là nếu mà 20 KPI thì tôi rất hay hỏi anh chị một câu ok, cứ cho là cả 20 KPI này em cần đi Vậy anh chỉ nhớ, anh hỏi một câu thôi Nhân viên của em có nhớ được hết không? Em hỏi bất thình lình trong một ngày, họ có nhớ được không? Thế nếu mà nhân viên của em không nhớ được, thì họ không làm Mà không làm thì họ sẽ không đạt được Và cái mà không đạt được đấy, mà mình cho một cơ chế lương biết đích xác họ không đạt Thì đưa vào làm gì? Đúng chưa Nhưng cái vấn đề đấy đưa ra là thế này Là trong cơ chế lương, ấy, KPI nhiều hay là ít Phải căn theo cái tình hình thực tế Và phải căn theo cái chuyện là cái nào là quan trọng nhất Đúng chưa ạ? Thế còn số lượng thì hãy nhớ đừng có đạt đến sự hoàn hảo hãy cố gắng làm sao mà chỉnh để làm sao cho mình đỡ sai thôi đúng không ạ lần này mình làm thì nó có sai ở chỗ này mình chỉnh chỗ đó để lần sau nó đỡ sai hơn chứ còn đừng có mong rằng là chỉ trong vòng có 2-3 tháng ngay lập tức mình đạt được đến đỉnh cao của nhân loại là sẽ đạt được một cái mức KPI thế nào thế kia đúng không nhớ cái đó thôi KPI nó chỉ là công cụ vì thế cho nên nó vào tay người là biết cách thì nó sẽ thành công còn nếu mà vào tay cái người mà không biết cách thì càng vào thì nó lại nói thật với anh chị là càng áp dụng nó càng đi đâu ấy, nó không có liên quan gì đến cái thực tế của chúng ta cả thì cái đấy là điều vô cùng đáng tiếc câu hỏi số 187 vâng chúng ta cũng gần đến 200 câu rồi rất cảm ơn anh chị về nhiều câu hỏi hay à 187 là như thế này thị trường thị trường tỉnh thì có nên tuyển người tại địa phương không hay người tuyển người từ Hà Nội xuống làm hả anh thế thì Ừ, cái câu hỏi này nó hơi mang tính chất là có định kiến một tí phía sau anh không rõ em thuộc định kiến nào nhưng có mấy cái điều định kiến như sau kiểu định kiến thứ nhất cho rằng là ở dưới tỉnh ấy thì sẽ không kiếm được cái người làm việc tốt bởi vì bao nhiêu người làm việc tốt họ đã xin hết là hà nội họ làm việc rồi cái định kiến thứ hai là cho rằng là những người ở dưới tỉnh bởi vì là làm việc mà họ theo kiểu đất lề quê thói họ quen ở cái địa phương đấy rồi cho nên họ sẽ không ẩu họ không làm đúng quy trình cho phải cử một ông ở dưới này xuống ở trên ở hà nội này xuống bởi vì chỉ có ông đấy thôi xin nói anh chị nhân bị soang khá nặng À, chỉ có ông đấy thôi thì ông mới có thể làm được đúng theo định hướng của công ty thế thì cả hai định kiến nó đều sai nó sai ở chỗ nào tức là hãy nhớ là cái năng lực của cái người làm việc đấy là một chuyện thứ nhất cái thứ hai là cái người đấy họ có muốn đi sai hay không đấy là việc thứ hai cái năng lực đã xong rồi đúng không người ta có thể làm được thì kể cả ở tỉnh hay hà nội họ vẫn có thể làm được thôi không có gì khó nếu ông hà nội thì ông có thể xuống tỉnh ông làm Giống như tôi ngày xưa ấy bọn tôi là gần như đi triền biên ở dưới tỉnh Xong rồi chỉ có gọi là chiều tối thứ bảy của tôi về hà nội chủ nhật ngủ vạ ngủ vật ở nhà ngủ cho đỡ mệt xong rồi buổi chiều chủ nhật nói chuyện với mấy thằng bạn để cho nó vui vẻ tí xong rồi đến sáng thứ hai lại sách ba lô lên được đúng không thì đấy là cái kiểu của dân hà nội đi xuống địa bàn để làm thế còn trường hợp còn cái thứ hai đúng không như vậy ở đây về cái năng lực năng lực là có thể làm được thì cứ ở đâu có thể làm được hết nhưng mà ở đây nó có một cái chuyện thứ hai đấy là tính cách tính cách là sao ví dụ một ông hà nội lại không muốn sống xa nhà mà cử sống địa bàn tỉnh thì rất dễ là bỏ cuộc đúng không? không phải vì va chạm tính cách hay là va chạm văn hóa gì đâu, mà chỉ đơn giản là bởi vì là không nghe thấy tiếng của con, không nghe thấy tiếng của vợ. Ngày xưa trong đội của tôi có một anh, anh rất là yêu vợ, anh sống ở Đinh bình và đại khái là công việc của anh thì nó khá là ok, anh làm ở quê thì mỗi tháng anh kiếm được 3-4 triệu, nhưng khi lên công ty của tôi thì anh làm thì có thể lên đến khoảng 8 đến triệu và anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng mà hôm nào cũng thế, tôi thấy anh đến khá sớm và hôm nào tôi thấy mặt mũi anh bơ phờ, ấy, phờ phạc thì tôi không hiểu tại làm sao. thì vì sao tôi phải hỏi? bởi vì lúc ông ấy xin đúng ở là lúc đấy ông xin nghỉ xin nghỉ hạt đấy thì tôi mới đặt cái câu hỏi là, thế, thế thì câu chuyện đưa ra là thế này là uh, vâng cái sao cái phần bình luận hôm nay anh chị không đặt được câu hỏi ạ à? vâng thế thì mình cứ đặt lại nhé để sau đó tôi có thể trả lời sau vâng có bạn kim xuyến đấy bạn vừa hỏi tôi tại sao không không trả lời được không không đặt được bình luận ở trong này tôi cũng không hiểu tôi không chặn gì cả thế thì khi mà uh, tôi hỏi là tại sao máy lại muốn nghỉ thì anh bảo là mệt quá anh nó vượt quá cái năng lực của anh thì tôi hỏi kỹ thì ông cứ ngại ngùng không nói mãi bây giờ phát hiện ra là như này là nhà ông ở ninh bình như ông này lại rất yêu vợ thế là hôm nào mà không ôm vợ là không ngủ được thế là cuối cùng là <cười> ông cứ làm việc xong đến khoảng độ 5 giờ chiều ông ấy đưa tiền cho kế toán xong ông ấy rửa chân rửa tay rửa mặt là ông phi một phát từ hà nội về ninh bình mà hồi đấy chưa có đường cao tốc ninh bình hà nội như bây giờ thế là cuối cùng ông phi một mạch về thì nó đã vất vả rồi mất đến hai ba tiếng rồi Ông ấy rửa mặt tay chân ở đấy, ông ấy ngủ với vợ một đêm, xong rồi sáng hôm sau để mà lên Hà Nội làm việc kịp thì ông lại phi lên từ lúc 4 giờ. <cười> từ lúc 4 giờ, 4 giờ sáng mà phi lên thì anh chị hình dung là như vậy là ngoài cái việc chính ở công ty thì ông mất khoảng độ 2 đến 3 tiếng là buổi sáng đi từ Ninh Bình lên. 2 đến 3 tiếng buổi chiều đi từ Hà Nội về Ninh Bình. Đúng không? Thì cái sức ông làm sao mà còn nữa? Đúng không? Chưa kể nó là buổi tối ông có <cười> làm gì với vợ không tôi không biết, thế cũng là với cái kiểu đó thì đây là một người rất là tốt, người đàn ông cực kỳ tử tế. Thế thì tôi rất là quý ông ấy, nhưng mà cuối cùng là cũng đành phải chịu thôi Thế thì đấy là cái người mà không thể xa vợ được lên chỗ khác để làm việc được Thế thì đấy là câu chuyện của chúng ta, chúng ta phải biết là tính cách của họ là kiểu gì à, Một cái kiểu nữa là nếu như anh chị mà tuyển người dưới tỉnh Thì luôn phải đề phòng cái trường hợp là họ rất lề quê thói Thì họ thích làm việc ở dưới tỉnh Nhưng mà họ lại thích làm việc theo cái kiểu là Gần như kiểu họ làm chủ Thì cái tính cách này nó không hợp với anh chị, để anh chị tuyển Đúng không ạ Trong mọi trường hợp hãy nhớ là tuyển người ở địa phương hay ở từng tỉnh thì phải phù hợp với cách làm của em, phù hợp với năng lực và phù hợp với tính cách của người ta chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là ở tỉnh thì nó sẽ luôn luôn là hơn hay là ở Hà Nội luôn luôn là hơn ở khu vực nào hay là người như thế nào, tính cách như thế nào mà em quản lý được, em thúc đẩy được, doanh số nó tăng thì đấy là cách làm đúng được không? và vì thế tôi nói như vậy thì anh chị thấy ngay là đôi khi chúng ta phải thử chứ không là khôn được đâu, trong cái lĩnh vực này nói thật luôn là tôi không bao giờ nói khôn được tốt nhất là cứ thử đi đã vâng câu cuối cùng bởi vì bây giờ cũng là 10h25 phút rồi câu số 187 à sai quy trình hay là không đạt mục tiêu doanh số thì quan trọng hơn tức là cái gì thì nghiêm trọng hơn và cái gì phải xử lý trước đúng không à, đội bên em không áp dụng quy trình nào công ty đưa xuống nhưng bao lần này vẫn đạt chỉ tiêu công ty giao à ok <cười> thì ở đây anh, anh anh sẽ trả lời câu hỏi của em như thế này tức là nếu tình cờ vẫn đạt chỉ số mà không cần quy trình ấy, thì còn ok Tức là ở đây là sao? Tức là mình có thể là đạt chỉ số mà không đạt quy trình. Có thể là cách làm nó hơi bị lung tung xòe một tí nhưng đạt vẫn đạt, là đạt đạt chỉ số thì là được. Nhưng nếu đạt doanh số với chỉ số không đạt đúng không? Quy trình lung tung thì đấy là lỗi của quản lý. Bởi vì rõ ràng là quy trình nó đưa ra để làm gì? Quy trình là đúc kết để mà đưa ra được cái công thức chung để thành công cho đội sale. Tức là một khi người ta làm đúng quy trình thì khả năng cao là đến 80-90% người ta sẽ đạt được cái doanh số chỉ tiêu của công ty rót xuống. Anh chị nhớ tôi cái đó nhé, cái quy trình thực ra về bản chất ấy, là nó chuẩn hóa về cái mô hình làm việc để mà đạt được cái doanh số của đội sale chứ không phải là cái quy trình đưa ra là để làm màu không phải quy trình đưa ra theo cái kiểu là ở uh, uh, thấy công ty bên cạnh nó làm trông đẹp quá thế là mình lôi về cho mình ép vào công ty của mình không phải cái quy trình đấy là khi mình rút ra được cái mẫu số chung trong đội của mình là cứ làm như vậy thì nó thành công thì mình ép vào và sau đó rồi thì phải thử rất nhiều cách, sau đó thì đội sale họ mới chấp nhận Thế thì hãy nhớ ở đây là cái tình cơ mà đạt chỉ số thì không cần quy trình thì thì không nói nhưng mà nếu mà tức là ở đây ít nhất là có hai cái là quy trình và chỉ số thì nếu mà đạt được một trong hai thì vẫn còn ok nhưng mà trường hợp ở đây là cả hai đều không đạt đúng không và và, và doanh số lại còn đạt tức là chỉ số và quy trình không đạt mà doanh số vẫn đạt thì đó chứng tỏ là quản lý sai bởi vì quản lý đang đưa ra một cái quy trình mà nó không chuẩn hay đúng hơn là quản lý đang đưa ra một cái mục tiêu doanh số nó thấp hơn nhiều so với cái kỳ vọng hay là tiềm năng của cái địa bàn đó đó thành ra là nhớ vào anh cái này tốt hơn thì nếu mà ai hỏi anh là nên làm thế nào thì câu trả lời của anh là đi từ gốc đi từ gốc là sao tức là chúng ta hãy nhớ là cứ có cái gì sai ấy, ví dụ đầu cành mà mình thấy là có một cái ngọn cây hay là có một cái quả nó bị hỏng thì phải soi lại xem cái gốc ở dưới nó có bị vấn đề gì hay không chứ còn nếu mà trừ trường hợp là chim nó rỉa rồi là sâu nó ăn ở phải trên thì không nói nhưng mà tự động cái, cái quả nó hỏng hay là cái cây nó nó ra được những bông hoa nó còi cọc ấy, thì mình hiểu ngay là cái gốc của nó đang có vấn đề và sửa là phải sửa từ gốc mà gốc của đội sale thì nó nằm chính ở quy trình là một các cái chỉ số là hai bởi vì đấy chính là những cái con số, những cái lượng hóa mà anh chị bám sát vào hàng ngày để giám sát đội sale và để tìm hiểu xem tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, khả năng của từng người sale một nó khác nhau như thế nào đúng chưa? Ngày hôm đây chắc là anh chị sẽ có ngạc nhiên đúng không? Bởi vì tại sao mà lại có thể nhìn được tâm tư của người sale? À, nó có rất nhiều trò, nhưng bọn tôi theo dõi cái đội sale lâu đủ lâu ấy thì bọn tôi phát hiện ra rằng là chỉ cần nhìn cái chỉ số thôi Nó tăng, giảm, theo cái quy luật nào đấy làm tôi phát hiện ra ngay là tính cách của người sale đấy thì nên đi theo hướng nào Người ta thích ảo ảo hay người ta thích bền bỉ, người ta thích cái kiểu gọi là thể hiện bản thân hay là người ta thích theo kiểu là người khác phải phát hiện ra khả năng của họ theo kiểu là lâu dài chứ không phải là trong tích tắc. Thế thì cái câu chuyện này nó yêu cầu là chúng ta phải có một khoảng thời gian rất là lâu, anh chị phải thống kê rất là nhiều, anh chị phải tương tác với người ta và sau đó anh chị nhận ra được là số của tháng trước khác tháng này ở chỗ nào và sau đó anh chị đặt câu hỏi cả từ quản lý đến cả nhân viên thì lúc đó anh chị mới lần ra được cái đó cái là nó đòi hỏi là phải có một khoảng thời gian tạm gọi là nói hơi sang mồm tí là tích lũy đủ và hầu để mà lên được đẳng cấp đấy Thế thì muốn làm được như thế thì người ta phải bảo xác đúng không thế cho nên là lưu ý của tôi là cái doanh số đôi khi nó không quá quan trọng bọn tôi hai quan trọng nhất hai cái kia là quy trình và chỉ số nhưng tất nhiên là quy trình và chỉ số này là anh chị phải lấy ra từ cái chuẩn tức là anh chị đã phải thống kê đội sale bao nhiêu lâu nay rồi thì anh chị mới đưa ra được cái này Được chưa Vâng, vậy là mình đã trả lời xong từ câu hỏi số 187 Thì tôi cũng không rõ tại làm sao mà hôm nay là Youtube là rất là chập chờn Và thứ hai là anh chị không đặt được cái câu trong cái phần bình luận Đúng không ạ? Có người nhắn tin cho tôi như vậy, bạn xuyến bạn nhắn tin như vậy Thì tôi rất là sorry mọi người Thì sau đây anh chị có thể là vào bình luận cả trên Youtube và trên Facebook Rồi là à, nếu có câu hỏi nữa thì buổi sau tôi sẽ à, làm tiếp Và tôi rất hi vọng là buổi sau thì mình sẽ không gặp cái sự cố là không bình luận được như thế này À, một lần nữa cảm ơn cái sự quan tâm chú ý của anh chị rất là nhiều và nếu anh chị cảm thấy là chương trình này của tôi có hữu ích thì uh, mong anh chị subscribe về trên uh, youtube like trên youtube like trên facebook và uh, đặt câu hỏi với cả uh, cái người trợ lý của tôi là em thắm có tên là uh, số điện thoại là 067 576 2194 và qua em thắm thì anh chị có thể liên hệ luôn để cả nói về các cái lớp mà online sắp tới của tôi sắp tới tôi sẽ có một loạt lớp online vào tháng tư cả về kỹ năng sale cho quản lý và kỹ năng quản lý cho đội sale Đúng không, quản lý đội sale Và cả kỹ năng sale cho nhân viên nữa Thế thì có thông tin gì thì mong anh chị trao đổi với Em Thắm Số điện thoại của Em Thắm là trên đó Và ở trên Facebook thì tôi có cái số điện thoại Và cái đường link dẫn đến cái lớp học của tôi Ngay phía trên đầu ở cái phần giới thiệu chưa? Thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Mình sẽ dừng ở đây Và rất mong anh chị thông cảm Là buổi sau mình sẽ có thể làm tốt hơn Bởi vì điều kiện kỹ thuật Tôi hy vọng nó sẽ được cải tiến Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ Chào anh chị